1: oh, oh, oh,
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Arcox, patrocinado por Vital Architector. Mi nombre es Miguel Murillo y nos acompañan...
2: Hola, yo soy Daniel. Hola, yo soy César.
0: En este segundo episodio de la segunda temporada vamos a hablar sobre un tema muy recurrente, que es el tema de la autoconstrucción, que ese creo que la mayoría lo hemos escuchado, lo hemos visto, y bueno, más especialmente pues, los que se dedican al, al sector de la construcción, ya que es un tema muy común en, en, en México. Entonces en este episodio vamos a estar abarcando diferentes factores que impactan directamente en este tema, desde la, desde la sociedad hasta las responsabilidades como profesionistas. Vamos a estar viendo ambos lados, cómo influye en que este factor sea más recurrente o que se pueda disminuir un poco. Entonces vamos a iniciar para entender un poquito más de lo que vamos a estar hablando, vamos a iniciar con los objetivos de la autoconstrucción, ya que pues de, detrás de la autoconstrucción existen ciertos objetivos de las personas de la sociedad que lo lleva a recurrir a este tema de la autoconstrucción. Uno de esos objetivos, por ejemplo, es, es obtener una casa, obten crear un patrimonio, crear un techo propio, o dejar de rentar, o dejar de, no sé, en ocasiones por ejemplo llega a ser común donde este la familia vive junta, toda la familia completa, abuelos, padres, hijos, entonces en este tipo de de, con la autoconstrucción muchos recurren a eso para empezar a tener algo propio, su, o este, un propio techo, su propio espacio, pero sin, sin recurrir a ayuda profesional, por así decirlo.
2: Sí, de hecho yo creo que se puede dividir en dos, como dos objetivos principales, que uno es el hecho de tener su propio patrimonio eh, bajo sus propios medios, y otro también que se da muy frecuentemente es es el hecho de la adecuación a algo ya existente. Uno sé, justamente como decías, hay veces que, que en la misma casa terminan viviendo dos, tres familias y esta autoconstrucción lo que hace es satisfacer las necesidades por separado de cada familia y se va adecuando y va evolucionando esa, esa construcción inicial,
1: por así decirlo. Sí, y que eso se da muchas veces por la falta, bueno, porque por lo regular solamente se se tiene la familia en solo terreno y pues ahí todos se empiezan a construir.
0: Y pues como por ejemplo esto hablábamos de los objetivos que llevan a las familias a recurrir a ese tema, pero igual por ejemplo es muy similar a, a estos diferentes motivos. Muchos de esos motivos es que la mayoría de esas familias no cuentan con algún tipo de crédito, ya sea Infonavit, ya sea Foviste, o no cuentan con no cumplen con ciertos requerimientos para obtener algún crédito bancario, algún financiamiento para poder construir todo ese patrimonio. Entonces, en ocasiones llevan, empiezan con, el, con la autoconstrucción, pero porque la van construyendo su casa de poco a poco, conforme la familia va obteniendo recursos, es como va haciendo crecer esa esa vivienda.
1: Sí, otro de los motivos por el que la gente eh... Prefiere, Bueno, accede a este tipo de prácticas que es la autoconstrucción. Es porque también alrededor de, de la construcción hay muchos mitos, eh, como el cual puede ser el que no es necesario llamar a un arquitecto, no es necesario eh, tener planos para poder diseñar o construir tu vivienda. Entonces, este mito has, genera que muchas veces la gente empieza a construir por sus propios medios, sin informarse, sin asesorarse de cómo debe de construir.
2: Sí, de hecho, lo que mencionas es muy cierto que a veces las familias eh, confían más en, en el albañil, por así decirlo, que en el profesionista, sea ingeniero, sea arquitecto, para confiarles el hecho de, de crear un patrimonio. Incluso influye mucho ese, ese mito de que contratar un profesionista puede ser muy caro o puede encarecer demasiado una vivienda o, o cualquier tipo de construcción. Cuando realmente se ha comprobado que eh, cuando no se tiene un profesionista que, digamos, coordine o incluso planee todos los procedimientos, todos los procesos, eh, tanto económicos como constructivos, se puede elevar una construcción hasta un 50% debido a, a toda esa falta de planeación, a, a esa compra, incluso a lo mejor de, de diferentes materiales que, que se terminan sin utilizar y se terminan de una u otra forma tirando o malgastando.
0: Y de estos motivos que ya mencionábamos, pues hay, diferentes, hay, hay desventajas de la autoconstrucción. Por ejemplo, uno de esos, ya lo mencionaba Dani, que es, que es el aumento del costo de la vivienda debido a esa falta de planeación, esa falta de organización o esa, esa falta de, de planificar o optimizar el uso de los recursos, de los recursos necesarios para construir esta vivienda. Entonces, también eh, otro tipo de desventajas es que, por ejemplo, tan solo, eh, voy a hablar de México, existe cierta problemática para ser los servicios públicos, como puede ser el agua, el drenaje. Entonces, muchas veces, con, gracias a esta autoconstrucción, no se va respetando al 100% los planes de desarrollo urbano. Entonces, ¿esto qué lleva? A que ciertas zonas o ciertas ciudades se saturen y estos servicios locales no puedan abastecer a todas las viviendas al 100% porque no se está construyendo de acuerdo a los planes ya establecidos. Entonces, muchas veces se empieza a construir en zonas donde todavía los, los servicios públicos no llegan a esa parte de la ciudad. O muchas ocasiones se llega a construir en zonas que son peligrosas. Por ejemplo, muchas veces hemos visto construcciones en las faldas de algunos cerros y esto ¿qué? esto trae ciertos riesgos, riesgos, como puede ser este derrumbes, este o que la misma construcción se derrumbe, inundaciones, ya que aquí tenemos que entender, por ejemplo, cómo funcionan o cómo funcionaría, por ejemplo, en caso de lluvias, todo lo todas las caídas de agua que vienen desde la cima del cerro hasta las faldas, donde estarían todas las construcciones. Y, de hecho, hemos visto hasta casos donde el mismo gobierno ha tenido que poner muros de contención para, qué? para que la ciudad no siga creciendo en esas faldas del cerro porque llega a ser muy peligrosa. O muchas veces recurren a la autoconstrucción dentro de las orillas de algunos ríos. Y esto igual puede llegar a deslaves, o que la, el mismo río, con el paso del tiempo, se vaya debilitando el subsuelo de la casa y provocando, pues, por ende, un, un derrumbe.
1: Sí, otra de las desventajas que yo veo es en cuestión con el diseño. Eh, muchas veces el, eh, no tomamos en cuenta que un buen diseño, una buena organización de los espacios puede mejorar mucho eh, nuestra calidad de vida y nuestra forma de, de, de generar un hogar dentro de la misma. Entonces, muchas veces no tomamos en cuenta en cuánto espacio necesitamos para, no sé, el comedor, nuestros espacios privados, cómo orientar nuestras habitaciones, eh, hacia dónde orientar la, la cocina y todo esto. Y muchas veces eso también nos termina generando gastos innecesarios porque tenemos que consumir más, más energía. Eh, y, y muchas cuestiones así otra desventaja que yo veo eh, es que igual este mismo diseño si en un futuro se requiriera o tuviéramos la necesidad de vender esta propiedad un buen diseño nos puede ayudar a que esta propiedad se pueda vender un 20% más, más alto que si tenemos un diseño pues cualquiera un diseño X que no va a sobresalir
2: sí de hecho eh, a mí me gustaría a lo mejor en esto de desventajas retomar un poquito lo que mencionaba Miguel, porque precisamente yo, yo siento que una de las desventajas más, más remarcadas o más importantes es en temas de seguridad a la hora de, de, de hacer esta práctica de la autoconstrucción, ya que cuando tienes el, la asesoría o el asesoramiento, incluso la guía de un profesionista, sea, ingeniero, sea arquitecto, tiene este conocimiento, tanto de normatividad como de cierta reglamentación o ciertos parámetros que te van a asegurar una que tu patrimonio va a durar prácticamente para siempre y que va a ser lo más segura posible para ti y los que vivan ahí. Al no tenerlo, al, 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 hacer, la auto, al hacer esto de autoconstrucción, se terminan tomando decisiones técnicas eh, que no, no, no son las mejores y esto nos, nos eleva los riesgos bajo cualquier eh, característica o cualquier evento natural, ya sea un sismo, una inundación o incluso eh, los cambios climáticos que pueden afectar de muchísimas maneras nuestra, nuestra vivienda, nuestras edificaciones.
0: Pues, por ejemplo, igual otra de las desventajas, como ya mencionaba César, eh, por ejemplo, cuando no, por ejemplo, supongamos que se va a construir alguna vivienda en, una, en alguna zona muy calurosa. Pongamos el ejemplo de, no sé, este Zacatecas, Durango o esas zonas donde en muchas ocasiones, si no se contrató un especialista para que te oriente y te adecue tu construcción al, al entorno al entorno natural, pues sí, van a tener, esa construcción va a tener ciertas deficiencias que va a implicar incomodidades, falta de confort y hasta mayor gasto, como decía César, en energía eléctrica, ya sea por algún sistema de aire acondicionado o X cosa. Entonces, muchas veces cuando el especialista se llega a contratar, él los puede ayudar a que esta vivienda esté correctamente orientada, se utilicen los este, materiales correctos, los más adecuados a la zona. Y esto puede ayudar a ahorrarte en gastos de energía o hasta optimizar a material, optimizar materiales. Igual, por ejemplo, una de las desventajas, y esto ya va como un impacto más, más grande, es la imagen urbana. Esto va relacionado igual muchas veces, por ejemplo, con lo que mencionaba César. Porque gran parte, o sea, en las zonas, en las zonas habitacionales, pues la, la imagen tiene mucho que ver. Entonces, sí, a veces podemos aumentar la plusvalía de la zona gracias a esta imagen o ese diseño extra, que puede aumentar el valor de la, valor de la vivienda al momento de venderla. Y muchas veces, como, como ya mencionaban, uno de los miedos, o de los mitos, es que, por ejemplo, no sé, que todo el, toda la vivienda se tenga que construir de un solo golpe. Cuando muchas veces se ha visto este estudios o algunos arquitectos o X cosa que han desarrollado algunos diseños, algunos diseños que se pueden ampliar a un futuro, sin implicar mayores gastos en cimentación o en estructura o X cosa, sino que ya están planeadas, porque muchas veces cuando existe una autoconstrucción y la familia ya creció, o se necesitan mayores, se necesitan más espacios. En ocasión se llegan a derribar muros, se llegan a romper losas, o se llegan a lastimar elementos estructurales. ¿Y esto qué implica? Implica pues un gasto, porque al final, lo que te haya costado construir ese muro o esa losa, si en un futuro lo vas a derribar, pues es dinero tirado, dinero desperdiciado. Y cuando tenemos una correcta planeación, de que, no sé, en el presente únicamente podemos tenemos los recursos para construir cierta, cierto tipo de vivienda, pero se puede hacer la planeación para que se deje todo listo, para que en dos años, tres años, etcétera, se pueda ampliar esa construcción sin implicar mayores gastos o daños a la estructura misma. Porque, por ejemplo, hace tres años que fue lo del sismo, muchas casas, muchas casas de las que fueron dañadas, lo que nos dimos cuenta es que eran viviendas que recurrieron a eso, a la autoconstrucción y que no utilizaron ciertos sistemas o no adecuaron la estructura al, al, al tipo de suelo que tenían o al tipo de zona que tenían. Y como muchos dicen, este, como, como existe el dicho, de que el, los terremotos es el supervisor de la moral arquitectónica. Pero muchas veces cuando recurrimos a la autoconstrucción, entonces podemos crear ese tipo de viviendas deficientes en cuanto a estabilidad o estructura. Entonces aquí, por ejemplo... Ya mencioné un poquito el impacto que tiene a, a nivel, bueno, un poco más grande, que es el impacto en las ciudades, en la imagen urbana. Entonces, ahora vamos a entrar con ese tema. ¿Cómo impacta eh, a nivel local? O sea, ya abarcando toda la ciudad y no únicamente la vivienda o a la familia.
1: Eh, yo creo que, en cuanto al impacto en la ciudad, eh, podemos tener muchas cosas negativas. Por ejemplo... Eh, como bien mencionaban, eh, muchas veces en nuestras viviendas, pues que ya la hermana ya se juntó, ya tuvo un bebé, y ahora van a construir como su, su pedazo de construcción, entonces o que los abuelitos ya se pasaron a vivir igual con la familia, y entonces ahora hay que construirles un pedazo de, de techo también para que se queden a vivir aquí con nosotros. Entonces, todas estas modificaciones, muchas veces lo que termina pasando en las viviendas es que se acaban las, la, las áreas verdes, eh, que nos, son muy importantes en las viviendas para que el agua se filtre. Eh, esto nos puede llegar a afectar porque eh, muchas veces las ciudades se inundan por esta falta de filtración que hay de las, de las viviendas, de las avenidas, hacia el subsuelo y termina generando muchas afectaciones. El seguir construyendo, como decías, eh, hacia arriba de los cerros, todo esto, termina generando derrumbes, termina haciendo que las ciudades se vayan modificando de manera negativa.
2: Sí, de hecho, eh, aparte de, de toda esta falta de planeación, o incluso esta, esta falta de orden que puede existir en las ciudades, eh, se genera un, es como, ¿cómo decirlo? Es como un previo a, a por ejemplo, no sé, conflictos viales en el futuro. ¿Cuántas veces hemos visto en las ciudades que de repente una zona empieza a crecer, pero empieza a crecer de manera desmedida, de, de manera poco planeada, que lo único que genera es que a lo mejor las vialidades que se tenían contempladas con el tiempo dejan de ser suficientes para, para el uso diario. Eh, esto mismo empieza a generar daño, daño a los pavimentos, empieza a generar eh, un exceso de basura, excesos de... Eh, no sé, de, de, de contaminación tanto visual como contaminación auditiva y lo único que hace es que al final esas ciertas manchas o manchones de crecimiento poblacional desmedidas eh, bajan el valor de, de, de la zona o de los terrenos y baja por lo tanto su plusvalía. Creo que es importante eh, saber que a veces no, no se entiende cuando, cuando hablamos de construcción de cierta normatividad o ciertas características que existen de planeación urbana, o sea, ya no solo hablando de, de, o sea, de qué se puede construir y qué no, sino de en dónde sí y en dónde no, y esto a la larga nos termina trayendo muchos problemas y, y muchísimo gasto incluso, eh, pero esto para las ciudades.
1: Pues como ya mencionaba
0: Dani. Este, pues es la autoconstrucción pues tiene un impacto muy grande en las ciudades y como ya les había comentado anteriormente este uno de esos impactos es el abastecimiento de los servicios llámese drenaje este el agua el agua bueno la, la red hidráulica la red eléctrica etcétera entonces Aquí tenemos que también considerar todo eso, porque en muchas ocasiones me ha tocado conocer casos de familias que han recurrido a la autoconstrucción y han construido en zonas donde no existen estos servicios. Entonces, ellos han tenido que contratar pipas o que construir este algunas adaptaciones extras para, para pues, lo, todos los desechos orgánicos y ese tipo de cosas. Entonces, eso implica también un gasto mucho mayor Ahora, por ejemplo, vamos a entrar un poquito más este, con lo que es la autoconstrucción y su relación con los orígenes de la arquitectura vernácula. Hablando desde un, desde un aspecto, como arquitectura vernácula, esa arquitectura un poco más tradicional y esa construcción que se ha hecho con los medios que se tiene a la mano.
1: Eh, bueno, yo creo que esta arquitectura pues, termina generando como identidad y sobre todo termina haciendo que la gente pues se identifique con un cierto tipo de construcción no porque todo esto se va pasando de generación en generación eh, de los papás a los hijos y siguen construyendo con el mismo um, cómo se dice con el mismo sistema constructivo con el mismo tipo de materiales y va generando una identidad dentro de la dentro de la dentro de la colonia o el lugar donde se está construyendo
2: al final hay que, hay que entender que muchas veces o, o algo muy frecuente en la autoconstrucción es que se termina construyendo lo que tú viste y te gustó. Al final es como yo vi eso y terminan imitando lo que, lo que está a sus alrededores, tanto en sistemas constructivos como en colores o como en, en diferentes aspectos, que lo que termina siendo es que con el paso del tiempo eh, esto como bien decía César, genera una identidad, genere eh, como ciertos parámetros, al menos en lugares muy específicos, por ejemplo, en los en los pueblitos mágicos aquí eh, en México, que llegamos a ver, no sé, todos todas las construcciones son a matura, con acabados muy similares, pero es precisamente por eso, como terminan viendo cosas que les agradan, se terminan adaptando y se terminan replicando de muchas maneras.
0: Y aquí también tenemos que entender, por ejemplo, la relación que, se, que tienen los profesionistas o la responsabilidad que tienen los profesionistas para ayudar con este problema de la autoconstrucción. Uno de esos es, es tener mayor empatía a, ese tipo, a, ese, a las familias con escasos recursos. ¿A qué me refiero con empatía? a, por ejemplo, a hacer ese tipo de proyectos con, con ideas futuras de crecimiento o con optimizando materiales o tratando de hacer diseños en los cuales se puedan optimizar los costos. Porque muchas veces se, se cae en este hoyo donde nada más se piensa en uno mismo, en obtener una buena rentabilidad como profesionista y, no se, y se deja a un lado ese pensamiento de impactar en la sociedad, de tener un impacto positivo. Entonces, en este tema de la autoconstrucción, también tenemos que tener esa empatía, porque al final ese mito de que un arquitecto sale caro, pues en muchas ocasiones por algo lo comentan. Porque hay veces que sí hay, hay profesionistas que pues no piensan tanto en el cliente, sino que piensan más en uno mismo. Entonces, por eso aquí comento de que hay que tratar de tener o de ayudar o de tratar de tener ese impacto social positivo.
1: Sí, como bien comentas, es parte de nuestra responsabilidad el, el abrir el panorama de nuestros clientes, eh, comentarles todas estas situaciones para que ellos, desde el momento en el que van a, a hacer su, sus diseños, vayan pensando en, en el futuro, en cómo va a ir eh, creciendo la familia, en que también poderles ofrecer eso que que tantas veces nos hace falta, por ejemplo en Iztapalapa, muchas veces se sufre con el agua. Entonces ofrecer estos sistemas de recolección de agua pluvial, este calentadores solares y demás sistemas que puedan ayudar a, a, a la gente y que también ellos vean que el contratar a un arquitecto muchas veces puede salir mucho más productivo que el no hacerlo.
2: Sí, creo que eh, efectivamente... Otro, otro de, los, de las responsabilidades que tenemos, de alguna manera, con, tanto con los clientes como con las personas que lleguemos a conocer, es intentar como esparcir este discurso del por qué debemos cada vez intentar evitar más la autoconstrucción. Tanto por cuestiones de seguridad, cuestiones estéticas, cuestiones de planeación, incluso cuestiones económicas. Pero una gran labor que tenemos nosotros al tener ese conocimiento técnico es difundirlo, difundirlo de la manera más clara posible del por qué las cosas, de la manera más concisa del por qué esto sí, por qué esto no, y no solo decir por yo lo sé o porque yo lo quiero así o porque tiene que ser así, sino muchas veces tenemos que poder hablar con un lenguaje común para que eh, las demás personas entiendan ciertas cuestiones técnicas del por qué hay que evitar la autoconstrucción o, o el por qué deben de aceptar en muchas ocasiones esta asesoría técnica y profesional, precisamente para darle tanto más valor a, a, a las construcciones, como por cuestiones de seguridad, como por cuestiones de plusvalía futuro. Pero creo que eso es algo muy importante que a veces no hacemos, y es el, el difundir este discurso, el difundir el por qué de las cosas, y, y pues creo que esa es una de nuestras responsabilidades como
0: profesionistas y ya como bueno, como conclusión de este tema que pues como les había comentado es un tema que creo que del cual mucho, mucho hemos escuchado aquí pues la responsabilidad cae tanto en la sociedad de alejarnos de esos mitos, alejarnos de esos miedos y planear más a futuro y lo que nos puede traer mayores beneficios y dentro de las responsabilidades como profesionistas, tener, tener mayor empatía y tener ese impacto social, ayudar a la sociedad. Y aquí, como ya mencionaba César, no tanto pensar en uno mismo, porque muchas veces el profesionista recae en caprichos de diseño, sino también pensar en, en la satisfacción de las necesidades de esas familias. Y también, pues, en la, esta, esta responsabilidad también impacta sobre las ciudades contemplar ciertas mejoras en los planes de desarrollo urbano, por ejemplo.
1: Sí, realmente la autoconstrucción no es como algo tan malo, siempre y cuando por lo menos se tenga un consejo o una recomendación eh, de alguien especializado o que mínimo nos asesoremos con alguien eh, para no caer en errores que después nos puedan hacer eh, arrepentirnos de lo, que, de lo que hicimos,
2: ¿no? Sí, yo, yo creo que Nada más para agregar a esta conclusión Creo que al final esto es Una cuestión de responsabilidad mutua Tanto de aquel que practica La autoconstrucción como De nosotros mismos que Que a veces nos cerramos a, a él, si te cobra más barato El albañil, un decir este Pues vete con él, él Él no lo va a hacer igual o no va a estar igual De bien hecho, sino que a veces tenemos que ceder en ambos en ambos partidos y entender que todos nos podemos apoyar, tanto en cuestiones sociales, como en cuestiones de planeación, como en cuestiones de asesoramiento incluso, para que al final, eh, cuando se, se busca tener un patrimonio, lo que queremos es que dure para siempre y que no pierda su valor.
0: Con esto, pues, ya finalizaríamos este episodio de la autoconstrucción. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y aún sigue vigente la dinámica para ganarse un curso de Revit en línea totalmente gratuito. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bye.